0: Bienvenidos al podcast de La Pregunta Adecuada. En este podcast cada semana yo, Al Hernández, les contaré una reflexión que vamos a sacar en base a una pregunta que estableceremos al principio de cada episodio. Tomaremos referencias de libros, películas, series y básicamente cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, si te interesa formarte tu propia opinión y empezar a pensar de una manera distinta, te invito a que te quedes. Esto es La Pregunta Adecuada. ¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos una semana más a este su programa, La Pregunta Adecuada. Me da mucho gusto poderlos tener aquí una semana más conmigo. Eh, como habrán podido notar al principio del capítulo, surgieron un par de cambios. El primero que seguramente ya notaron es que ahora tenemos una nueva intro eh, pensé que este tipo de detalles podría hacer que el programa tuviera un poquito más de identidad, un poquito más de fuerza, un poquito más de sabor entonces es el principal motivo por el que decidí ya poner un intro y otra cosa muy importante es que seguramente a lo largo del capítulo van a estar escuchando una cortinilla musical nueva también que pues la preparé con el motivo de los temas que vamos a estar llevando durante el mes de noviembre, para los que estuvieron atentos a las redes sociales eh, primero que nada, les recuerdo que nos pueden seguir Seguir en instagram y en facebook como la pregunta adecuada y pues bueno para los que se pasaron por ahí se pudieron haber dado cuenta de que por ahí les anuncié cuáles iban a ser más o menos hay una pista de los temas que íbamos a tocar durante el mes de noviembre y se los comparto ya de una vez eh, en de alguna manera Vamos a hacer una especie de conmemoración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se festeja a finales del mes de noviembre, entonces se me ocurrió que para poderlo hacer un poquito práctico eh, vamos a estar tomando temas de libros para hacer nuestras reflexiones semanales, van a ser en total cuatro libros y pues van a ser de una temática muy particular. ...que los invito a que de verdad nos sigan en las redes sociales... ...y vamos a estar soltando un par de pistas conforme pasen los días... ...para que se vayan pues haciendo una idea de qué vamos a estar hablando... Eh, ...son muy interesantes y creo que pues, nos pueden servir para... ...ver las cosas desde una perspectiva distinta... ...y que sobre todo nos van a ayudar para también... Eh, ...sacar nuevas ideas y volver a, ...a recuperar ideas que a lo mejor tienen mucho sin ser tocadas... ...entonces eh, de verdad creo que vale mucho la pena... Este mes, así que los invito a que si de todos modos no les gusta mucho la lectura, van a verlo de una manera distinta y a lo mejor después de escuchar los capítulos les puede interesar alguno de los títulos que les vamos a compartir. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta semana. Eh, el primer tema que escogí para este mes de noviembre va relacionado a un libro que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar y más de alguno lo va a conocer, pero más de esto un poquito adelante. El libro que vamos a tocar se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del autor americano Philip K. Posiblemente este libro no lo conozcan por ese título, pero les aseguro que es muy importante, sobre todo en la cultura de la ciencia ficción. Y si les menciono que tal vez es el libro que inspiró la película de Blade Runner, posiblemente de esa manera ya algunos de ustedes ya podrán identificar de una manera más sencilla más o menos de qué les estoy hablando. Entonces, les comento, este libro es bastante importante dentro de la cultura de la ciencia ficción y se me hizo una buena manera de empezar este mes de noviembre de libros, por así decirlo. Entonces, eh, bueno, no me voy a ir por la reflexión sencilla de la parte más distópica del libro y de lo que es más evidente. Me gustaría que para este capítulo en particular nos centráramos en la parte de la reflexión que nos plantea el autor desde el punto de vista de la deshumanización de las personas. Eh, hago un breve disclaimer ahorita antes de empezar a hablar de la historia. Va a haber unos pequeños spoilers, eh, entonces intentaré no meterme mucho en la trama por si alguien no lo ha leído y lo quiere leer. Eh, que puedan pues disfrutarlo de una manera lo más limpio que se pueda. Pero bueno, les aviso de una vez por si cualquier cosa que vayan a estar prevenidos de que va a haber algún pequeño spoiler, intentaré cuidarlo lo más que pueda. Bueno, entonces como les comentaba, la reflexión que nos plantea el autor de este libro está muy muy bien pensada porque la pregunta que vamos a utilizar para este bonito episodio es ¿por qué nos estamos deshumanizando? entonces eh, bueno el libro trata así en resumidas cuentas de un cazarrecompensas que está cazando androides que básicamente la tecnología para el momento en el que está puesto este libro, por así decirlo, el universo se desarrolla en un punto de la historia donde ya se lograron hacer androides que son exactamente iguales a una persona. Entonces no es esta parte de que son androides de piezas metálicas y que son fácilmente reconocibles y de que si le quita la piel se darían cuenta que es un androide. No, en este mundo los androides son exactamente iguales que las personas, pero hay un pequeño inconveniente en cuanto a que hay una manera que es un poco complicada, pero que las personas como el protagonista del libro son están capacitados para poder detectarlo. Y es que eh, los androides tienen un reflejo ante estímulos que los humanos perdieron. Entonces las pruebas que se utilizan es en base a enseñarles videos de, por así decirlo, animales muriendo o cosas que pueden desatar una... Una especie de estímulo, por así decirlo. Una especie de impulso. Pero la sorpresa viene en que este estímulo no lo tienen las personas, lo tienen los androides. Entonces, el otro día que estaba acordándome de cuando leí por primera vez este libro, me di cuenta de que tiene una reflexión muy fuerte de qué es lo que nos está pasando hoy en día y qué es lo que estamos haciendo mal. Hasta tal punto de que en este libro que es de hace ya bastantes años es incluso anterior que la película que me parece que si, si no estoy mal es de 1980 y algo por así decirlo es de la década del 80 entonces pues ya el libro anteriormente a eso ya había predecido una de las cosas que estamos viendo hoy en día y es que cada vez nos estamos desprendiendo más de nuestra sensibilidad y es algo que el libro aborda de una muy buena manera porque de otra forma los androides ni siquiera saben que son personas, o sea, pero están muy limitadas en la parte de que pues viven pensando que son como cualquier otra persona y después llega el punto en el que es como de que se enteran de que son un androide y es como de, oh sorpresa, todo lo que creíste que había sido tu vida, pues en realidad nunca fue así. Entonces, desde este punto de vista, me llama mucho la atención pensar que podemos tomar este pequeño fragmento para analizar qué es lo que nos está pasando. Y es que nosotros también estamos viendo de alguna manera Cómo perdemos de alguna manera Disculpen tanto el uso de de alguna manera Pero estamos perdiendo la, la sensibilidad A lo que pasa a nuestro alrededor Y es algo que he estado siendo de alguna manera Disculpen otra vez el uso Pero muy, muy metódico Y muy pausado Entonces ha sido algo que se ha dado poco a poco en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestros trabajos, en nuestras casas, hasta tal punto que ya ni siquiera somos conscientes de muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, si seguimos por el camino de dejar de pensar en lo que está pasando hasta nuestro alrededor, mejor dicho, de todo lo que pasa en general, es cuando... ...este tipo de fragmentos... ...o este tipo de historias... ...como la que les menciono... ...del libro que estamos tocando... ...cobran más sentido... ...porque nosotros... ...no somos de manera natural... ...personas... ...o no somos seres... ...que... ...dejemos de reaccionar a los estímulos... ...porque sí... ...la manera en la que funciona esto de... dejar de reaccionar ante un estímulo... ...es porque nos acostumbramos... ...entonces el estímulo deja de ser relevante... ...pero cuando el estímulo es el sufrimiento son las crisis, son los problemas que pasan en otros lugares, es cuando la cosa se pone un poquito preocupante porque nosotros tenemos que ser bien conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor porque en el momento que lo dejemos de, de ignorar, es cuando nos pueden empezar a suceder cosas a nosotros y es cuando personas cercanas, es cuando personas de nuestro alrededor se empiezan a ver afectadas, porque la ignorancia es una cosa que provee de alguna manera cierta tranquilidad pero hasta que te enteras de todo lo que está pasando a tu alrededor entonces por esto es que este libro me gusta mucho para tocar el tema de la deshumanización y ojo, no hay que empezar a criminalizar el hecho de que muchas veces no estamos atentos a nuestro alrededor, les repito es algo que está completamente inmerso de nuestra cultura, es algo que las redes sociales nos han acostumbrado es algo que los medios de comunicación nos han acostumbrado y estamos atentos solo a específicas cosas pero el problema es que en el momento en el que dejamos de reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor, es cuando empiezan a pasar cosas que ya nos deberían de preocupar más. Como es el hecho de que si no empezamos a reaccionar otra vez a esas cosas, les digo. Espero no sonar repetitivo, pero es muy importante tener estas perspectivas bien claras en nuestra cabeza. Las cosas que pasan a su alrededor siempre han pasado de alguna u otra manera se traen, tiene la idea muchas veces errónea de que o el futuro es muy malo y todo se está en decadencia o de que el pasado siempre fue malo y de que siempre vamos a mejor y la realidad es que avanzamos en unas cosas pero hay en otras en las que retrocedemos esto ocasiona de alguna manera que podamos llegar a pensar que estamos o avanzando o empeorando pero la realidad es que vivimos en este mundo de los extremos, que por eso se asemeja tanto a los mundos distópicos de la ciencia ficción, en el cual o las cosas son de una manera o son de otra, pero no existe la línea intermedia, todo eso blanco o negro. Entonces por eso mismo, es por lo que el autor nos plantea esta duda, de decir, bueno, si estamos perdiendo nuestra humanidad, entonces ¿qué haría la diferencia entre que si hubiera un ente idéntico a nosotros, pero con la pequeña diferencia de que ese ente no supiera que en realidad es un robot, ¿con qué autoridad nosotros podríamos decidir quién vive y quién muere en parte a si es un robot o es una persona? Es algo que es un pequeño spoiler de la trama, pero digo hasta que no lo lean no lo van a entender. Entonces por esto mismo les digo, si vamos por ahí con la superioridad moral de pensar que por nosotros tener de alguna manera la conciencia de lo que creemos es la verdad podemos ir diciéndole a las otras personas qué es lo que podemos o no eh, mejor dicho, qué es lo que pueden o no pueden hacer es cuando empiezan a caer en estos problemas que les mencionaba en el primer capítulo del éxito empezamos a guiar a las personas con nuestra propia perspectiva, con nuestras propias ideas y dejamos de lado el hecho de que todos tenemos que formarnos una opinión por nosotros mismos porque a final de cuentas todos vivimos en un contexto y todos estamos ligados a las situaciones que estamos viviendo entonces si las personas empiezan a creer ciegamente en lo que dice otra persona lo primero y lo más importante es que es imposible tener toda la verdad por sí sola entonces una persona si te dice yo tengo la verdad de que es no sé X cosa el queso Puede sonar algo muy ridículo, pero dentro de ese, dentro de esa cosa tan insignificante hay un montón de partes que puede estar perdiendo la persona por falta de conocimiento, por sesgos que tiene, por cosas de cómo la criaron, por eh, que a lo mejor no está involucrado de todo en un proceso. Entonces puede llegar a ser bien fácil hablar con la verdad, pero en realidad si alguna vez alguien les dice yo tengo la verdad sobre esto, huyen de ahí de verdad, escapen la verdad, como tal es algo que es un concepto tan amplio que tenemos que cuestionarnoslo y es algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco en nuestra vida porque de otra manera puede ser muy sencillo que empecemos a guiarnos por sesgos de otras personas y en realidad el conocimiento es algo que se tiene que ir formando de una manera muy en específico porque Tienes que conocer el proceso de cómo se forma tu conocimiento Porque de otra manera, cada vez que una persona te llegue y te diga Sabes que las cosas no son así, son así Si no tienes manera de entender cómo fue que te formaste tus ideas Vas a decir, claro, si lo que la otra persona me dice tiene más sentido Entonces posiblemente lo que me diga esta persona Es lo que en realidad está pasando Esa es la verdad Y pues bueno, espero no ser una redundante Pero la verdad no es esa una verdad absoluta no es algo que podamos decir así al ahí se va, no es algo que cualquier persona te pueda decir Oye, ¿sabes qué? Yo creo que las cosas son así y como yo digo que son así, de esta manera son, esto es la verdad Entonces, la parte de formarnos nuestra opinión en base a entender qué es lo que nos hace humanos Y entender cómo nuestra sensibilidad se está perdiendo, es lo que nos tiene que empezar a preocupar aquí porque cuando empezamos a perder la sensibilidad ante todo lo que pasa, repito, es cuando empiezan a haber estos problemas. Y no me quise explayar más cuando lo mencioné por primera vez, porque justo ahora es donde nos vamos a extender en esto. ¿Cuáles son los problemas de hacernos ignorantes ante lo que pasa a nuestro alrededor? Uno de los principales es que empezamos a confiar en todos los sistemas que hay a nuestro alrededor y no nos cuestionamos qué es lo que está pasando. Una de las cosas que podemos observar muy a simple vista y que tenemos ejemplos muy cercanos es el caso de la economía. Con la economía muchas veces nosotros aceptamos que el dinero sirve de cierta manera y que todos nos ponemos de acuerdo en que el dinero vale algo. Entonces ese pedazo de papel o ese pedazo de metal tienen un valor y por lo tanto eh, puedo utilizarlo para comprar cosas. Pero lo que no entendemos es que estos sistemas muchas veces tienen desventajas o están pensados en una época muy distinta a la que estamos viviendo el día de hoy y por esto mismo es por lo que tenemos problemas como los que tenemos hoy en día con la parte de la inflación supongo que la mayoría de ustedes ya estará familiarizado con este concepto, familiar, familiarizados y familiarizados pero eh, creo que es muy importante recalcarlo por si alguien no está del todo bien enterado de qué es es esta tendencia que tiene el sistema monetario en prácticamente todo el mundo a ir devaluándose por sí solo entonces lo que quiere decir es que el dinero cada vez vale menos porque hay más dinero en circulación. Entonces el ritmo de impresión es más alto que lo que en realidad se puede mantener el valor del dinero por el sistema monetario en sí mismo. Y esto a grandes rasgos es lo que tenemos que entender o lo que tenemos que empezar a, a saber para entender que este tipo de problemas son los que en todos los mundos distópicos... A lo mejor no se entiende, pero un mundo donde la economía se empieza a ir a pique, nunca suena a una buena idea. Y es algo que ya ha pasado en muchos países. Lo hemos visto en, en algunas ocasiones, en Argentina, en Venezuela, en algunos países, incluso como en México, llegó a pasar por ahí de la década del 90. Empezaron a haber muchos problemas y se toman medidas que son medidas de reacción. Pero no es una medida preventiva, es algo que se tiene que hacer porque de otra manera el barco se termina de hundir, por esto es que si nosotros no cuestionamos qué es lo que está pasando, nos vamos deshumanizando cada vez más y más y empezamos a pensar que las cosas a nuestro alrededor están bien, porque no sé, nos venden la idea de que sí, o sea el mundo está, el mundo está mal, pero pues tienes una casa, tienes que vestir, tienes que comer, tienes agua, tienes luz, tienes servicios... Tienes educación y esto en parte es cierto, pero es cierto para un porcentaje pequeño de la población Otra de las cosas que de repente no nos damos cuenta de lo que nos relatan los mundos distópicos Es que también las diferencias es algo que inevitablemente terminan derivando en problemas Porque a todos nos gusta vivir bien, es una realidad no hay ningún ser humano que no quiera vivir bien, no hay un ser humano que no quiera tener de alguna manera cierto confort para vivir, para al menos estar lo que entendemos como bien o a lo mejor poder sobrevivir. Entonces, las personas que viven en condiciones menores a las que son óptimas para la vida, no es porque quieran estar así, y es algo que de repente también... Eh, vamos perdiendo nuestra cultura Y es algo que vamos a retomar En uno de los siguientes capítulos Porque vamos a hablar De toda esta parte De cómo creemos en cosas De manera ciega Pero por ahora Los dejo con el adelanto De que una de las cosas Que vamos a tocar Es este tema que es muy sonado en la actualidad Del pobre es pobre porque quiere eh, Adelanto muy importante también, no es cierto. Esperen en un capítulo posterior, vamos a estar retomando este tema. Estamos una vez más de regreso aquí en el podcast, la pregunta adecuada, hicimos una pequeña parada técnica para tomar agua, y pues bueno, otro de los temas que quería tocar con ustedes al respecto de este libro que estamos utilizando, que es el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, es la parte de la normalización de la violencia que viene mostrada en el libro, y ojo, con esto no quiero irme tampoco con el discurso barato de lo de los videojuegos y la normalización de, de alguna manera, la violencia, ni tampoco ni con las series ni con las películas. Porque eh, creo que cada uno, como siempre les he defendido, o mejor dicho, como les defendí en el primer capítulo, todos tenemos que formarnos nuestro propio criterio. Y si, por ejemplo, un menor se ve expuesto ante la violencia, creo que gran parte de la responsabilidad Está en los padres de estar vigilando Pues más o menos qué es lo que está haciendo su hijo Enterándose un poquito de Qué es lo que hace, qué le gusta, qué es lo que ve Qué es lo que juega Entonces dejando un poquito eso de lado Me gustaría tocar El tema de la parte de la Normalización de la violencia Desde una perspectiva distinta Porque eh, creo que cada vez También se nos está haciendo Más común oír estas historias Sobre pues muertos, sobre asesinados sobre personas secuestradas y cosas que pasan a nuestro, a nuestro alrededor que normalmente espero que a ninguno de ustedes les haya pasado pero pues para las personas que hemos estado de alguna manera cerca de la violencia o nuestra familia ha estado cerca de la violencia por alguna u otra situación les puedo asegurar que es algo que no es nada agradable y sobre todo en un mundo como en el que vivimos hoy en día Puede llegar a ser muy frustrante que de repente hay muchas situaciones que nos llegan a afectar a todos de manera directa en nuestra calidad de vida, en la tranquilidad que podemos tener para estar a nuestro alrededor y que sin embargo no estamos haciendo nada. Sobre todo en países como Latinoamérica, bueno mejor dicho en países dentro de Latinoamérica, eh, pues podemos observar mucho más marcado este... ...este pequeño conflicto, pero es algo que también está pasando... ...en muchos países de África, en Asia, incluso en Europa... ...hay países que tienen problemas de violencia... ...y la violencia es algo que se manifiesta de muchas maneras... ...y tenemos que empezar a disociar la parte de la violencia... ...con la parte de exigir derechos, exigir cosas al gobierno... ...porque pues una lucha es imposible que se pueda resolver... ...una lucha social es algo imposible de resolver en cuanto a estar sin hacer ningún tipo de acto de rebeldía, sin hacer ningún tipo de acto eh, que transgreda en la sociedad porque si analizamos históricamente todas las revoluciones que han terminado en algo la mayoría han sido violentas, entonces tenemos que empezar a dejar eso un poquito de lado para sentarnos en la violencia que nos afecta de manera directa y que es algo que nos perjudica en nuestra tranquilidad. Y es toda esta parte de que cada vez se ha hecho más común el aceptar que pues las cosas pasan y que las cosas pues son así. Entonces si siempre ha sido así, pues no queda mucho que hacer, simplemente las cosas son como son. Y la realidad es que yo creo que valdría la pena también pensar en cómo la violencia nos ha forjado de alguna manera para intentar aguantar cuando en realidad aguantar la violencia no es algo a lo que deberíamos estar acostumbrados. O sea, porque se supone que todas las luchas sociales que se han hecho a lo largo de la historia y todos los avances que se han hecho en materia de derechos humanos estaban pensados para que las personas cada vez puedan vivir de una mejor manera y de una manera más tranquila. Sin embargo, hay muchas veces que la violencia eh, se ve muy manifestada y es algo que me llamó mucho la atención del libro porque por ejemplo en el libro lo, lo representan de esta manera Como que la persona puede decidir de la vida del androide Porque el androide pues solo es un androide Pero dentro de este universo como les mencionaba Los androides piensan que son personas O pues, sea entonces piensan que todo lo que están viviendo Todo lo que está pasando pues les está pasando de realidad Y para ellos esa es su realidad Entonces... El hecho de que alguien los haya creado El hecho de que existan de una manera artificial O sea, no nos debería De de alguna manera Permitir el decidir Dentro de este universo ficticio Por su vida, porque pues ahí ya O sea, están literalmente Son conscientes en el universo del libro Tienen sentimientos Tienen emociones Tienen hasta estos reflejos de empatía Y es algo que Me dejó pensando mucho porque si lo extrapolamos a lo que estamos viviendo hoy en día, muchas veces nos, nosotros o personas con poder dentro de la sociedad o ciertos organismos o ciertas instituciones deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y deciden criminalizar cierta situación o dejar pasar por alto otra. Y es algo que tendríamos que empezarnos a cuestionar el por qué pasa, aun y cuando la respuesta sea mucho más sencilla de lo que podamos pensar. Y la respuesta, pues es que nosotros lo hemos permitido como sociedad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros mismos no nos preocupamos por empezar a cambiar estas cosas, es cuando la situación se vuelve cada vez más preocupante porque el hecho de que dejamos que decidan qué es lo que está bien por nosotros y qué es lo que está mal hace que perdamos el ejercicio de de juicio hace que perdamos el ejercicio de nuestras libertades y es algo que pues cada vez se ha hecho menos relevante en, en pro del discurso de garantizar la comodidad de garantizar eh, los derechos, garantizar el bienestar de todos pero la realidad es que aun y cuando no nos guste entenderlo muchas veces dentro del caso de las agendas políticas pues siempre hay como que intereses ahí metidos Nunca es tan sencillo como decir, bueno, es que entonces las libertades son estas y de que lo que podemos hacer es esto otro. Entonces, si nosotros dejamos de alguna manera de considerar qué es lo que está pasando, perdemos nuestra capacidad para ser objetivos en evaluar qué también estamos viviendo en realidad y qué tanto vale la pena el dejar de lado todo lo que está pasando por seguir viviendo como estamos viviendo. Entonces, cuando lo ponemos desde este punto de vista, es más fácil entender que el hecho de normalizar esta violencia que nos afecta, que estamos viviendo día a día, es algo que si lo seguimos haciendo, vamos a llegar a un punto donde ya la represión que van a poder ejercer sobre nosotros va a ser muy impresionante y va a ser algo que nos va a empezar a afectar de una manera muchísimo más real y nos va a empezar a afectar a todos porque de alguna manera coexistimos todos en este planeta que es nuestra casa que es nuestro que es nuestro hogar pero cuando las cosas se empiezan a poner complicadas es cuando la situación ya no se vuelve tan sencilla y cuando ya no se vuelve tan agradable y es algo que también aborda en el libro y es lo que vamos a estar tocando a continuación pero pues bueno simplemente quería concluir este pedazo este pequeño segmento sobre la violencia en base a decirles que tenemos que empezar a ser más conscientes de ese tipo de cosas porque la violencia no es algo que debamos de normalizar por el simple hecho de que es algo peligroso y es algo que es de verdad peligroso para nosotros entonces no perdamos de perspectiva que nuestras libertades, que nuestros derechos, que todo lo que podemos hacer gracias al mundo en el que vivimos, todo tiene un costo y si empezamos a dejar de lado ese costo y no le prestamos atención, va a terminar acabando con nosotros. Entonces, no lo perdamos de vista porque es algo que de verdad pone en riesgo nuestra integridad, nuestra seguridad y todo lo que conocemos. Entonces, para esta tercera parte del capítulo vamos a hablar de el contexto en el que se desarrolla el libro y es la parte del mundo postapocalíptico y de la destrucción de nuestro planeta, de los desastres ambientales, ecológicos y todos los riesgos que estos pueden implicar, entonces no te despegues, volvemos después de esta pequeña pausa musical, a este su podcast, la pregunta adecuada estamos de regreso en el podcast de la pregunta adecuada, eh, bueno pues para este último bloque del podcast me gustaría comentarles como les comentaba, valga la redundancia antes del corte la parte de la destrucción ambiental, la parte de la catástrofe que es lo que envuelve de alguna manera la historia del libro y me parece de particular relevancia porque creo que hoy en día hay una gran polaridad en cuanto a cómo se identifican los problemas de nuestro planeta y cómo se puede llegar a poner en tela de juicio lo que está pasando y se me hace muy impresionante porque creo que los problemas son algo que a lo mejor si te pones a verlo desde un punto de vista de cierto privilegio o cierto o cierta comodidad en la que muchos vivimos puede llegar a ser algo que se nos olvide pero Muchos de los libros de ciencia ficción nos han advertido por años y por años de que las catástrofes globales son algo que pueden pasar y se me hace muy curioso porque es algo que envuelve a muchas de las historias de ciencia ficción entonces es algo de lo que estamos plenamente conscientes y que está en nuestra cultura pero sin embargo decidimos ignorar de alguna manera qué es lo que está pasando y decidimos hacernos sordos ante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y luego llega este pequeño problema de que empezamos a considerar que lo mejor es pues simplemente seguir viviendo como vivimos y pues seguir algunas recomendaciones y de que si me bañaba en 10 minutos, que creo que la mayoría de las personas se bañan en más tiempo, pero bueno vamos a poner entonces un ejemplo un poco más grande, si me bañaba en 20 minutos ahora solo me voy a bañar en 10, pero el problema es que la ecología no es algo de moda, la ecología no es algo... ...que podamos subirnos... ...a como... ...si fuera una tendencia... ...porque precisamente... Eh, ...la ecología es algo... ...que deberíamos de tener todos bien presente... ...y es algo que debería de formar parte integral de nuestra cultura... ...no debería de ser algo que hacen las personas cool... ...no debería ser algo que hacen... ...las personas para estar en moda... ...sino que es algo que todos deberíamos... ...de ser plenamente conscientes... ...porque repito... ...nuestro planeta es nuestro hogar... ...entonces... Si perdemos de vista que nuestro planeta está vivo y que nuestro planeta reacciona ante las cosas que pasan en él, es cuando pues, se nos puede hacer bien fácil pensar de bueno, es que la solución puede llegar cuando descubran cómo irnos otro planeta. Pero la realidad es que irnos a otro planeta es bastante más complicado de lo que nos podría gustar pensar. Entonces, pues la solución más adecuada en lo que eso es posible y si llega a ser posible, porque... Falta mucho para descubrir qué tan factible es llevar a la humanidad a otro planeta. Pero bueno, mientras eso pasa, lo más sensato y lo más lógico sería empezarnos a preocupar porque nuestro planeta se pueda regenerar de una mejor manera, que pueda respirar y que pueda vivir de una mejor manera porque está vivo. Entonces... Si nosotros no la pasamos pateando a nuestra casa Y dándole de, con un mazo, con un martillo a los muros Va a llegar a un punto en que eventualmente Si el daño estructural es muy grande, todo se va a caer abajo Es lo mismo con nuestro planeta Si nosotros empezamos a dañar las cadenas, todo lo que pasa alrededor Todo lo que acontece, eh, lo afectamos, lo modificamos De alguna manera va a llegar a un punto en el que el planeta ya no se va a poder sustentar por sí solo Y es algo que los libros nos llevan advirtiendo mucho tiempo en manera de relatos distópicos pero que cada vez se hacen más reales y cada vez se hacen más puros, más reales entonces si no tomamos en cuenta que lo que está pasando y lo que hemos escuchado por mucho tiempo ya es una realidad es cuando vamos a empezar a caer en estos problemas de gestionar quién tiene derecho a qué y quién no va a tener derecho a qué y cuando se trata de tema de supervivencia Si analizamos Desde el punto de vista histórico nos podemos dar cuenta De que el ser humano cuando tiene que Actuar por supervivencia Se puede saltar todas Las escalas Y todos los sistemas Y todos los derechos humanos Porque es tu vida o es la mía Entonces espero que De verdad no tengamos que llegar a eso Porque es un panorama que no Pinta para nada prometedor y es un panorama que incluso puede llegar a ser muy muy peligroso Porque muchas veces caemos en este error o en esta idea falsa De pensar que, no me acuerdo si se los mencioné en el capítulo anterior Pero bueno, de pensar que si yo estuviera en la misma situación o si yo estuviera en esa situación No sería un salvaje porque pues tengo cultura, tengo educación, tengo valores y pues no o sea, podríamos salir adelante. Pero la realidad es que hasta que no pasen las situaciones, no podemos estar seguros de cuál va a ser nuestra re reacción ante algo que no hemos vivido. Entonces, si no tenemos precaución para evitar llegar a eso, cuando lo lleguemos a averiguar, puede que nos demos cuenta que en realidad todo lo que habíamos pensado durante mucho tiempo que no íbamos a hacer, en realidad va a ser el nuevo orden o va a ser la nueva norma general porque va a ser algo que cuando pase ya va a ser demasiado tarde para reaccionar ya simplemente va a tocar vivirlo. Entonces, con esto me gustaría dejarlos para que empecemos a cuestionarnos de manera final hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo y por qué los libros distópicos cada vez se vuelven más relevantes y cada vez se vuelven algo más preocupante, algo que sin duda alguna no pinta para nada bueno los libros son buenísimos pero eso como libros como ficción pero si alguna de estas historias que han estado en nuestra cultura se llegan a convertir en realidad la situación se va a poner mucho más complicada de lo que puede parecer en un libro porque recuerden que la realidad siempre sufrirá a la ficción entonces esperemos que no tengamos que llegar a estos extremos para descubrir qué es lo que va a pasar esperemos que en base a empezarnos a ser más conscientes de lo que pasa, podamos lograr ser un poco más objetivos con lo que está pasando, con lo que acontece a nuestro alrededor y que este capítulo pueda quedar como algo anecdótico y que pueda quedar como algo que se puede escuchar en cualquier momento de la historia, como simplemente una, una pequeña historia de lo que se estaba viviendo en este momento y ya no sé algo que siga vigente en un futuro pero pues como siempre les digo hasta que no pasen las cosas no podremos estar seguros de cómo va a ser la situación entonces los invito a que lean este libro eh, la verdad lo abordé de una manera muy general pero el libro tiene muchos pequeños detalles que pueden ser de particular relevancia sobre todo si te interesa el tema de la ciencia ficción pero es un libro de ciencia ficción que se lo Recomendaría a cualquier persona Que quiera leer un libro Diferente, porque es un libro que Tiene muy buena historia, es un libro Que tiene personajes muy bien desarrollados Que te hace cuestionarte muchas cosas Les digo, lo abarqué de manera Muy general, pero hay muchísimo de dónde Sacar todavía, y además De esto, es un libro que es muy corto Comparado con las novelas Que se acostumbra a leer hoy en día Es un libro bastante, bastante corto Entonces... Creo que a pesar de esto tiene muy buen desenvolvimiento en cuanto a su historia. Es un libro que te deja con preguntas, que te hace pensar en qué está pasando y de por qué ciertas cosas que escuchas en el libro te resuenan tanto hoy en día, tantos años después de que fue escrito. Entonces, si lo quieren leer, les voy a dejar un link aquí abajo para que lo puedan ir a comprar en formato de ebook. La verdad es como a mí más fácil se me hace leer los libros últimamente porque pues es bastante práctico llevártelo a cualquier lado, estarlo leyendo tanto en el transporte algunas veces, leerlo en la noche en tu casa, si estás en la escuela y tienes algún tiempo libre lo puedes revisar en la computadora, lo puedes revisar en el celular. Cuando vas al baño puedes aventajar un poco y pues creo que todo este tipo de, de formatos ayuda a... A que la cultura del libro se siga perpetuando y a que pueda seguir siendo algo vigente. Porque de repente nos damos cuenta de que las estadísticas de lectura, al menos, repito, en países de Latinoamérica, pues no son tan buenas en todos los casos. Entonces creo que recuperar la costumbre de la lectura utilizando la tecnología puede ser algo muy, muy, muy positivo. Y pues aparte, si en lugar de ponerte a ver una historia de Instagram o ponerte a ver un post de Facebook te pones a leer algunas páginas, pues se va haciendo cada vez más sencillo, más sencillo y les repito, es un libro bastante bastante práctico en cuanto a su tamaño, es un libro que te lo puedes acabar en unos cuantos días y, y pues no sé, creo que valdría mucho la pena que si lo que te dije aquí te resonó pues lo leas les digo, intenté cuidar al máximo los spoilers para no más quedarnos con la parte más periférica del libro porque el punto de este mes que vamos a estar llevando en el podcast es precisamente eso, invitarlos a la lectura invitarlos a que se empapen de, de historias sobre todo vamos a estar tocando libros que son novelas, porque siento que el libro de ensayo es un tema que nos podría dar para otra sección completamente distinta que a lo mejor en un futuro lo hacemos y que si tengo algunas ideas en mente para llevarlo a cabo más adelante pero las novelas tienen esta parte que es algo que, aunque es una ficción, refleja muy bien ciertas cosas de nuestra sociedad que pueden llegar a ser muy relevantes en otro momento o que pueden llegar a revalorizarse en un futuro. Y pues nada más, me queda agradecerles por escucharnos esta semana. Les recuerdo que nos sigan en Facebook y en Instagram como La Pregunta Adecuada y que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast y en YouTube Como la pregunta adecuada también eh, Les invito a que se suscriban al canal de YouTube Y que nos sigan tanto en Spotify Como en Apple Podcast Para que se enteren cada semana cuando salga el podcast Pero siempre se los anuncio Un poquito antes o voy a intentar Anunciárselos un poquito antes En redes sociales para que estén pendientes Se pasen por allá Y pues sin nada más que decirles por el momento Les recuerdo que yo soy su amigo y servidor Al Hernández y esto fue La pregunta adecuada